0: 嗨，大家好，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。呃，今天要来跟大家分享的是最近在电影院上映的皮克斯动画《灵魂急转弯》（Soul） 这部电影啊。那我今天会跟大家分享，我看完真的非常的感动，很推荐大家去看哦。就是还没有看的朋友，你真的值得走进电影院去欣赏一部用心制作，而且。呃，发人醒思又有很多哲理的电影，我觉得拍得很好。然后它的画质、整个造型设计都非常的有质感，音乐也很好听。所以今天会跟大家分享我呃从这部电影里面得到的五个启发跟人生的醒思。那首先我先来做一个简单的故事简介吧。在美国皇后镇的一位黑人乐手，他叫做乔。那他一生呢都在追逐钢琴演奏的梦想，他非常喜欢爵士乐，弹奏这个爵士钢琴，所以爵士乐呢就是这个桥的一切。那原本只是在学校担任乐团老师的他呢，某一天就获得一个乐团爵士乐团的邀请，希望他可以加入这个乐团一起登台演出，而且这个爵士乐团的团长呢是一个吹萨克斯风的女乐手。叫做陶乐斯，就是他的偶像。所以，当你有一天可以获得一个机会，跟自己的偶像一起上台演出的时候，哇，这这非常不得了。所以，他就非常的开心。就在他最开心的那一天呢，他在走路的途中呢，发生了意外，就跌到了一个人孔盖里面，然后就意外过世了。在梦想成真的前一刻死亡，他的灵魂就跑到了灵界。但是他不甘心，他并不想死啊，所以他就想尽办法要从灵界逃跑。然后在逃跑的过程当中，他就遇到了一个不愿意投胎的灵魂，叫做二十二号。当乔呢发现这个灵魂啊，所有的灵魂要投胎，就必须要经历一些过程，比如说投胎先修班。就是要去做一些设定，必须要先去形塑这个灵魂的个性。比如说，有些人他就是很自私的个性，有些人是冷漠，然后有些人是热情。就是整个宇宙在这个道的安排之下呢，就是所有的灵魂都已经做好了一些出生前的设定了。但是，除了光是形塑个性是不够的。最后，这个灵魂呢，他必须要找到火花。在电影里面呢，就有设定说，他的最后一块拼图就是他要找到火花，他才有办法拿到人间通行证，去投胎到人间。但是，这个火花到底是一个什么样的概念呢？刚刚讲到灵魂，它必须要经过一些设定的过程嘛？那这设定是由谁去指派？到底谁要自私，谁要冷漠，谁要热情？这个是一个呃，在灵界有一个呃，有点类似，嗯，上上帝嘛，或是老天爷，就是有一个道的安排，有一个人他去设定给这些灵魂的。但是唯有火花这件事情不是外人设定的，就是必须要靠灵魂本身去寻找的，不是外人可以给的。那乔呢，他为了要回到人间，所以。在某一些因缘际会下，他就扮演了这个22二号灵魂的导师，他必须要启发22二号灵魂找到自己的火花。于是呢，他跟这个有点像是学生，就是22二号的灵魂呢，他就碰撞出一连串重返人间的冒险。因为他是导师嘛。那好，那故事简介就到这边，到底是什么样的冒险呢？赶快进电影院去看哦！我相信你看完一定会。有一些属于你自己的感触。那接下来要分享的就是我看完电影之后，我整理的五个人生醒思。那以下呢就会提到呃剧情了，就会剧透了。所以如果你还没有看过的朋友呢，你斟酌要不要继续往下听。对，那不介意的朋友呢，可以直接听完我的分享再去看也 OK 的、哦。我看完电影第一个感想呢，就是。你的目标不是我的目标。电影里面，乔啊跟母亲的关系其实很普遍存在我们的日常生活中啊。母亲认为乔要接下学校老师的正职工作才是一份稳定的工作，因为有劳健保和退休金。他叫乔说：“你不要一整天都想要上台表演，那并不并不能养活你，不切实际，赚不到钱。因为乔的父亲呢，就是一个演奏家，所以。”他妈妈呢就知道当一个演奏家是多么的辛苦。那妈妈不希望乔像爸爸一样辛苦，所以就会希望他可以有一个稳定的工作和生活。但是乔他想要追求音乐理想，他的梦想就一直不被他妈妈认同。乔自己就非常的痛苦，就卡在那个母亲的认同，然后跟自己想要追求理想这中间拉扯。不过呢。乔默默的跟母亲一样，他后来也把自己的期待，就无意间也转嫁到了22号灵魂身上。22号灵魂说，他在灵魂的世界飘荡了上千年嘛，他有许多的名人，例如苏格拉底啊、荣格、德雷莎修女、拳王阿里、甘地、亚伯拉罕林肯等等这些伟大的人物呢，都曾经当过他的导师，想要。教化他或感化他，引领他找到自己的火花，让他可以成功的去投胎。但是这些人都失败了，而且二十二号漫无目的的态度呢，就惹恼了这些伟人。在这些伟人、名人的眼里啊，二十二号就是个朽木不可雕的庸才。但是这些伟人、名人的标准，对二十二号来说，何尝又不是另外一种压力呢？谁说22号投胎一定要很伟大吗？不然为什么要请这些人去当他的导师呢？这些伟人是否也觉得所有的人都要像他们一样伟大？他们是不是也不知不觉的在用自己的标准去套在别人的身上，对别人有这样的期待呢？就会让我想到说，我们在教小朋友的时候啊，是不是也常拿着伟人的传记呀、啊、伟人的故事去替孩子树立榜样？希望孩子可以去学习这些优秀成功的人士他们的优点，我觉得这本身也不是不是一件不好的事情或是一件错的事情，只是说，那如果孩子就是对伟人的这些成就无感，或者是他的个性呢跟伟人就很不一样，那我们能能接受吗？能接受孩子他的天性就是跟这些伟人不一样吗？因为并不是说这个孩子他的个性跟伟人不一样，跟这些名人不一样的话就很糟糕，不是这样子的吧？那到底什么才是伟大呢？难道说活着的本身不是一件很伟大的事情吗？为什么我们需要去追求伟大呢？这些所谓的名人啊、伟人的目标，他就不是22号灵魂的目标。乔他自己的目标，也不是22号的目标。可是，我们都用自己的标准去看别人的时候，那就是一种伤害。嗯、那我第二个感想呢，就是生命的目标就在于体验生命。22二号从来没有来过人间，但是呢，他借由乔的身体，他去感受到人间的阳光与风，还有人与人之间的互动，母亲与孩子的矛盾跟关爱，街头歌手的美妙歌声，也让他开始对人间有感觉，甚至喜欢这个世界。就在这一刻，他找到了属于自己的火花，拿到了人间通行证。每个人的火花来源本来就不一样啊，而且火花很抽象，但是我把它解读为某种灵魂的共振吧。如果以巴夏导师的概念来讲的话，就很像是沉浸在喜悦的高频当中。那乔的火花呢，就是爵士乐弹钢琴，他的音乐呢，就是他的火花，可以理解为哦，这可能是他很热爱的事情，是令他感到兴奋的事情。但是22二号呢？他是无意间来到人间，然后拿到火花，并不是因为他热爱某件事情，而是他爱上了这个世界、这个空间的一切，即使是被风吹落的叶子，他都觉得很美好。这是当下一瞬间的感受，就如同他告诉乔说，他爱上了走路。可是对乔来说，这根本不算什么目标，这只是日常生活。但是22号却很享受日常生活，这也是他想要来人间的原因啊。人为什么要来人间呢？人的使命又是什么呢？也许并不一定是要完成什么大事，或者是要多厉害。灵魂到人间的目标，就是要去体验生命本身嘛。那我觉得《灵魂急转弯》要告诉我们的是，体验生命的本身就是一件重要的事情。每个人的使命不同，因此就会有不同的体验。但我们的降生呢，都是对这世界有情感、有爱的，也就是所谓的火花，才会有人间通行证，可以降生到人间啊。那第三个感想呢，就是第三者的视角啊，其实就是我们的天眼。怎么说呢？什么叫做第三者的视角呢？我举一个例子，《神力女超人》1984里面啊，戴安娜就讲了很多次，哇，这世界 beautiful， 非常的美好，多么美丽的世界啊， beautiful 这个。这句话在电影里面至少出现了三次，他都在形容这个世界有多么的美丽，多么的美好。那乍看之下可能会觉得摸不着头绪，为什么戴安娜要一直称赞这个世界的美好？但我觉得呢，这很有可能是因为他来自天堂岛，他用第三者的视角来看待人间。戴安娜觉得人类的世界很美。除了阳光、空气跟水之外，更重要的是有着复杂的人类。那因为人类很复杂，人性很多变，所以让这个世界也充满了各种可能性。人类有邪恶堕落的一面，没错，但是也有愿意收回自己的愿望以利他人的善良的一面。而人类的选择呢，就让这个世界变得很美好。如同我们今天如果假设是我们人类进入了天堂岛，或者是阿凡达的世界里面，我们可能也会一直赞叹的那个世界，哇，好美好，一切就这么的神奇，因为那个世界对我们来说就是一个全新的世界，所以这就是我所谓的第三者的感受。那站在第三者的感受来讲，我们会比在天堂岛长大的戴安娜来的强烈啊。倒也并不是说，难道戴安娜就觉得她的家乡天堂岛不美好吗？不不不，不是这个意思，而是毕竟他身在其中好几年嘛，可能已经很习以为常某些事物。但是他习以为常的一切，对于我们人类来说是如此的新鲜。人类大多时候都是活在自己的世界里的，眼里是没有别人的。我们的本能呢，就是所谓的第一视角。那我们在跟别人互动的时候，我们会去学习换位思考，用第二视角，站在别人的角度来看待事情，来体会别人的感受，这是第二视角。但是我们很少用第三视角去看待我们的生活。比方说，如果你今天你跟你的男朋友、跟你的老公吵架了。大家光是要从对方的角度来思考就很难了，因为吵架本来就是非常本位主义出发的。我觉得怎么样？我觉得我认为怎么样才是对的？更何况今天呢？我们讲要用第三视角来看事情，本来就不容易。可是如果你在吵架的当下，假设啦，假设你今天是灵魂出窍，用第三视角来看待你们吵架的整个事件，你会发现，可能你的愤怒会少很多，因为以距离拉远来看整件事情，就好像一部电影一样来看这引发争吵的事件，会让人家突破一些盲点跟放下某些执着。这也就是为什么我们看别人的故事，我们都会比较平静。那如果今天自己是主角的话呢，就会很有情绪的原因哦。我觉得电影最棒的启发呢，就是因为它可以呈现第三者的视角，很多的道理呢，它是直接演给我们看，观众就是第三者。那但是在现实生活中，往往当局者迷的我们呢，是很难客观的去看待真相的。但如果我们今天在现实生活当中，我们也以观众的第三视角来看待人生的话，我觉得会清晰许多。如果我们每个人都有天眼，我们的天眼就在于我们有没有办法从第三视角来看待我们所发生的事情。那第四个醒思就是说，我觉得不必等财富。你早就自由了。灵魂急转弯当中呢，乔他拼命的想要起死回生，其实为的就是要完成他上台演出的梦想嘛。最后他也历经了波折，真的让他顺利上台，也很尽兴的完成一场精彩的表演。之后呢，团长陶乐斯跟他道别时，陶乐斯就说：“啊，表演了一百场，不是每一场都是能够像今天这么精彩。明天晚上七点，我们再重新来过吧。”结果乔就很困惑，有点失落的跟他讲说：“我以为这一切都会不同，但是好像也没什么不一样。因为他满心期待，他终于可以上台表演了。他以为在他上台表演之后，他的生活、他的感受会会有所不同，但发现没有，诶，就很像是一个平常的一天，只是今天特别的高兴、特别的兴奋而已。如果我们以爬山来说的话，登台演出呢，就而且是跟偶像一起表演。假设这件事情是山顶的话，那我觉得乔其实已经攻顶了，只是说他到达了山顶，却不是他所想象的那样子的风景。到底他所想象的风景是什么样子的呢？陶乐斯他看到乔反而很沮丧的感觉，他就跟他分享一个故事：以前呢，有一条小鱼游到老鱼的身边。对老鱼说：“我的梦想呢是要游到大海里面。”老鱼就跟他讲说：“你已经在里面啦。”小鱼说：“这不是大海，这是水。”导演没有让陶乐斯再继续解释下去，电影呢就停在这里。我觉得超好的，非常好。因为如果他再解释下去，像诺兰导演一样一堆解释性的对话的话，我觉得这就。破坏了那个自己体会的那种美感，就变成说教了。对我觉得有些哲理的东西，有些智慧，其实是要我们个人去感受，个人去醒思的。其实以前我有听过一个类似的寓言故事，跟大家分享一下，就是说有一个刚捕完鱼、饱餐一顿的渔夫呢，他就躺在沙滩上面晒太阳，结果有一个富翁呢，就走过来问他说。哎，这么好的天气，你为什么不去捕鱼啊？结果渔夫就跟他讲说，哦，我已经捕过鱼了，现在在享受太阳。结果这个富翁就说，可是天气这么好，你怎么不再去多捕一些鱼呢？渔夫就问他说，为什么要多捕一些鱼？富翁就说，你多捕一点鱼呢，你就可以拿到市场上去卖，然后你就会有更多的钱呢、啊。渔夫就说，那有更多的钱要干什么呢？富翁说呢。有了更多的钱，你就可以买一艘大船，然后去捕鱼，而且还可以雇几个帮手。渔夫就问他说：“我为什么要买大船？我为什么要雇几个帮手？”结果这富翁就觉得：“哎呀，你这渔夫怎么这么笨啊？就跟他讲说：“有了大船跟帮手，你就可以赚更多更多的钱。你可以多买几条船，然后补大量的鱼，直到卖不完这些鱼呢，你就去开鱼类加工厂。”然后渔夫就问说：“然后呢？”富翁说：“然后你就可以赚更多的钱，多开几家公司呢，你就会做了董事长。再然后，你就可以像我一样，能舒舒服服的在这里晒太阳啦。”渔夫就笑着反问他说：“那我现在不就正在这里晒太阳吗？”所以这个故事也是非常的有趣哦，就是富翁兜了一大圈，不就是为了在这里晒太阳？那其实渔夫现在也在过着。富翁所谓要兜了一大圈才能够达到的境界啊，他们两个享受的阳光有什么不一样吗？所以也让我去思考说啊，我们可能我们以为我们追求的大海啊，以为那是一个很远的目标，以为到了彼岸，到了山顶上呢，一切就会不一样。可是大海也是水啊，我们若已经在水中，其实也如同在大海里面，因为海水就是有许多的水。汇集而成的嘛，我觉得这个概念真的是超级双鱼座的概念。我不知道大家有没有听说过一种说法，就是你就是我，我就是你，我们和宇宙其实是一体的。我听过人家这样子说，但是老实说，我听过很多次了，我自己也想了很久，我还是很难理解。我怎么会是你？你怎么会是我呢？我们就像海水跟河水一样啊，有淡水跟盐水的不同，我们的清澈度、我们的生态系都不一样，怎么会是一样呢？但是话说回来，本质上是都是水组成的，也没错啦。所以我觉得要体会这层智慧哦，真的是不可说，是无法用言语去形容的，无法用逻辑上去理解的。只能说，大家就在各自的生活当中要去感受，去感受所谓的我们跟宇宙是一体的这件事情。我们追求的生活，那梦想中的生活，跟现在到底有什么不一样呢？这十几年来啊，我听了无数的财富自由的观念，身边也蛮多朋友去投入所谓财富自由的计划当中啊。那以前我也蛮好奇，到底什么是财富自由？问了几个朋友，听到的回答呢？大概啦，大概就是，比如说，他们可能会想要设定某一个岁数退休。好，假假设40岁之前退休，赚够了这辈子要花的钱，那这辈子要花多少钱呢？他们会算出来。哦，可 maybe 看你要看你想要什么样的生活啦。就 maybe 这辈子如果活到90岁、100岁的话呢，可能需要 8,000 万或是一亿之类的。然后呢，他们在四十岁之前，如果赚到这个数字的话，那他们就可以不用再去上班，不用去工作了。每天呢，就做自己想做的事情，环游世界，活到九十岁都不必担心没钱。这就是他们定义的财富自由。那我确实也有蛮多朋友的，就是。他们投资有道，而且年纪轻轻，早就过上丰衣足食的生活，确实也不在少数。可是，我对于他们认为的财富自由的定义，老实说，我并不是那么的认同。因为我觉得，也许你投资有道啊，你靠投资赚钱，这对我来讲就是其中一种赚钱的方式而已。至于赚多少钱才叫做自由，我觉得自由跟钱根本就两回事吧，有时候甚至是矛盾的。自由呢是一种心灵的感受，所以你把财富自由这件事情，呃，你把这两个词放在一起变成财富自由，我很难去理解这到底是一个什么样的概念。因为我现在我没有赚到八千万，我财富不自由了吗？我没有不自由的感觉啊。所以财财富是名词嘛，那自由其实对我来讲，它是一种心灵的感受。今天。月入三万跟月入三十万，为什么大家会觉得月入三万就比较不自由呢这？这有什么样的逻辑推论吗？或有什么证据吗？我其实看过月入三十万或是更多的人，其实他们大部分的钱都卡在股市或基金里面，或者是拿去投资。更大的项目，他们真正能够动用的现金呢？老实说，并没有比三万多上多少。对，可能比三万多啦，但是并不是像我们想象的几十倍、几百倍的差距。老实讲，也没有，因为他们的开销也很大，他们真的能够自由运用、很自由去运用的钱，不见得有我们想象中差距那么多。而且啊。赚很多钱就会一直担心赚不够嘛，或者是想要一直维持赚这么多的那种心情，对我来讲就跟被囚禁没有什么两样。月入三万，确实在生活享受中跟月入三十万差很多，这、就是不可否认的。但是在心灵的满足感上就很难说了。如果你的快乐是需要用钱才能够获得的，你的刺激是要用钱才能够满足的话，你很快就会疲乏了。那当你赚了非常非常多的钱，当你什么都买得起的时候，买东西基本上已经没有办法带给你快乐了。那你要去哪里找快乐呢？所以，当你有能力月入三十万甚至三百万，我觉得那很棒啊，那是一个丰盛的能量，是你的本事。但是，关于自由这件事情，我认为不需要等财富，你就可以很自由啊。因为仔细去观察，我们跟有钱人所享受的这个世界，真的有那么大的差别吗？我觉得，二零二零年在某种程度上来说，是缩小了贫富差距。以前啊，有钱人可能会出国去某个世界的风景名胜，住超级豪华的 villa， 吃上一客破万的牛排，哇，这真的是一般人没办法消费得起，很难呐、啊，很难消费得起的。但是在2020年呢，就算你再有钱，你也很难自由的去享受国外旅游吧，就是你也没办法出国嘛，到哪都是都是要闭关14天啊，就是诸多的不便，而且今年真的很难出国。大家呢就一起留在台湾国内旅游吧。也许有钱人你住好一点的饭店，开好一点的车，吃好一点的餐厅，但是大家呼吸的一样是台湾的空气，喝台湾的水，吃台湾的食材，看台湾的风景。说真的，哪一点是台湾一般民众无法享受的呢？也许你曾经看过的希腊天空之城的日落很美，有世界第一夕阳之称嘛？但是我上个周末在美堤河平公园看到久违的夕阳出太阳，天气晴朗，而且微微凉的风这样吹来，我觉得一样美的心旷神怡啊。或者是我夏日傍晚啊，常常开车在中山高上面看到橘黄色的夕阳跟卷积云，我觉得那夕阳余晖的映照也让我很想要拍照留念。那种自然美景给我的心灵上的满足。跟精神上的丰盛，我其实，在台湾也常常有那个 moment， 就是让我觉得哇，真的很美。我觉得我的身心都被疗愈到的美景，那些天空一样，在台湾也可以看得到。我呢，没有月入三十万，但是我能够呼吸的空气，看到的自然美景。或者是我去夜市吃个三百块的小吃，就已经让我觉得超级满足了。我跟有钱人的生活可能真是差很多啦，在物质享受的各方面，真的是落差蛮大的。但我认为在心灵上的的富足的感觉，或者是快乐的感觉，我觉得可能差不了多少，甚至有可能是更富、更容易富足的。因为一杯星巴克的节庆特调咖啡就可以让我开心一整天呢、欸。所以，为什么我们很强调拥有国际观很重要？为什么要大家多出去看看这个世界有多大？因为你走过世界一圈之后，你就会更加发现，其实台湾很美好的。这个世界不完美，但并不代表它不美。我真的还蛮推荐这一部电影，很喜欢《灵魂急转弯》这一部电影，因为它让我看到了这个层面，而且呢，它把很深刻的哲理。轻描淡写的，在一个故事里面，很轻松，不严肃，但却让你共鸣到想哭。那我第五个感想呢，就是孩子呢活着就好。当妈妈之后呢，才发现说养小孩啊，真的会不知不觉就好像雕塑粘土一样，会有各种期待。但是又要提醒自己，小孩呢不是黏土，而是树苗，有自己的个性跟风土，有自己的成长速度。我不是雕塑家，而是负责浇水灌溉的人。树苗呢，它有自己要长成的模样，还没有长大之前，我也不知道它会是哪种树。但是父母的期待呢，是很难放下的。父母对于孩子的期待，最后其实也是枷锁了，甚至让孩子会有生存恐惧。就像22号一样，他一直怀疑自己不够资格成为人。在人生研讨会里面的灵魂呢，都要被塑造出不同的个性，而且要找到火花才能出生嘛。那二十二号呢，他拥有自己的个性，可是一直找不到火花，所以他就觉得自己不够格出生。好像别人都有很伟大的使命，而他找不到自己的使命，没有什么东西呢是让他感兴趣，或者是让他觉得自己可以做得很好的。那我自己在帮别人看星盘的时候，我也看过很多呃。个案的星盘能量就是很平顺的大三角，那不是每个人呢都选择英雄般的磨练才叫做英雄之旅，因为每个人的课题真的是不一样的，旅程不同，使命也不同。可是啊，我觉得要成为自己却是很重要的事情，而不是成为别人去做别人所谓的伟大的事迹。我以前有听过一个老师的分享啊，就是有别于传统家长啊的期待是望子成龙、望女成凤，他对孩子的期待呢也是四个字，就是活着就好。在这世道艰难的人生路上啊，活着本来就是一一件不容易的事情。你知道有多少人很厌世，想轻生，或甚至已经轻生自杀，离开这个世界上了吗？我觉得对父母而言啊，没有什么事情是比孩子活着更重要了。所以看完这部电影，我深深真的觉得，活着本身就是一件很伟大的事情。而且，我们生命的目标就是要体验生命本身。那每个人对于他自己的生命就有不同的体验。所以，以上呢就是我看完《灵魂急转弯》呢，我自己内在启发的五个对人生的醒思，也跟大家分享哦。我也想听听大家看完这部电影之后呢，会有什么样的感想，也都欢迎你在 Apple Podcast 底下留言，或是到我脸书的粉丝团或 IG 留言，跟我一起做讨论。那如果你喜欢我的节目的话呢，也请帮我在 Apple Podcast 打新评分，那我会非常的感谢你。今天就先跟大家分享到这里，我们下次见，拜拜。